0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Over Voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschaps aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En het is weer woensdagochtend, dat betekent een broodje Jaap. Althans, je mag luisteren wanneer je wil, maar we plaatsen dit online op woensdagochtend. Um, uh, een broodje Jaap. En daarvoor hebben we Jaap zeiden natuurlijk, natuurlijk nodig. Hoi Jaap. Ja, goedemorgen. Ja, vanwege de kou zitten mijn kaken nog een beetje op elkaar. <lacht> en Bart Wolf van I'm Foodie is natuurlijk ook bij. Hoi Bart.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik was even aan het denken of we het nog een broodje Jaap blijven noemen of het een uh, salade Jaap wordt. Wat Jaap vorige week al zelf zei. <lacht> dus daar moet, dan moet toch even. <lacht> die, nee, dat die, die, is voor die, mensen die, die niet, uh, ja, niet, niet, niet het broodje Jaap kennen. Uh, dus dat is. <lacht> nee, precies. Die, die niet de Nederlandse taal <lacht> nee. hebben. Die zeggen, oh ja. <lacht>
0: Ja, nee, maar vooralsnog, voor uh, volgens mij heet het gewoon broodje Jaap, dus ja. daar houden we ons aan. Um, maar uh, ja, behalve dat je podcast maakt, Jaap, inmiddels al meer dan een jaar met ons, ben je ook af en toe uh, uh, spreker. Ja. En je had deze week weer uh, een interessante uh, keynote op een congres in Den Haag. Waar ja. ging dat
2: over? Nou, kijk, deze week, uh, afgelopen maandag, 16 oktober, was het Wereldvoedseldag. En in die week zijn er altijd heel veel dingen rondom voeding. Onder andere is er een uh, wereldvoedselforum in, in Rome van de Wereldvoedselorganisatie, maar er was ook een, uh, een micronutriëntforum, een wereld micronutriëntforum in uh, Den Haag. En daar komen alle mensen bij elkaar die zich bezighouden met tekorten aan voedingsstoffen in de voeding en wat dat voor effecten mm-hmm. heeft. En een van de organisaties die daarbij betrokken is, het wordt een beetje lang verhaal, maar dat is Access to Nutrition. En en die maken eigenlijk een overzicht van hoe goed uh, de voedingsmiddelenbedrijven gaat... als het gaat om de voorziening van onze voedingsstoffen. En die maken daar rapportcijfers van en uh, rangelijstjes en dergelijke. En over het algemeen gaat het heel erg slecht. uh, Ze hebben diepe onvoldoendes uh, meestal. Uh, Er zitten wat uitzonderingen bij. Maar uh, zij klagen eigenlijk de voedingsmiddelenindustrie aan... uh, dat ze te weinig doen om die micronutriëntenvoorziening... uh, dus de voedingsstoffenvoorziening... Namelijk van kinderen, maar ook van volwassenen, zwangere vrouwen enzovoort, om die op prijs te krijgen. Uh, en dat is. Uh, uh, ja, die hadden dus gisteren een, een dag bij elkaar met allerlei mensen, ook van de Eat Lancet en van uh, overheden en uh, ja, grote organisaties. Game bijvoorbeeld, hè, Global Access to Nutrition, dat is ook een uh, belangrijke organisatie. En ja, wij, het ging er eigenlijk over waarom uh, stellen we de voedingsindustrie eigenlijk niet zo meer verantwoordelijk voor, het, voor, de, voor de voedselvoorziening. Hè? Want wij hebben die in handen gelegd... min of meer van de industrie... en de supermarkten en dergelijke. Er zijn grote problemen met voedingsstoffentekorten. En wij hebben het heel vaak over overgewicht... en diabetes en, en, en hart- en vaatziekten in, in Broodje. Ja. Maar uh, ja, ongeveer 40% of meer van uh, de mensen in de wereld... hebben een voedingsstoffentekort. Uh, vooral kinderen en zwangeren hebben daar veel last van. En dat leidt tot allerlei grote problemen. En het gekke is... uh, dat 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 natuurlijk tegelijkertijd... voorkomt nu. Je hebt een heleboel kinderen die... te veel suiker, te veel vet, te veel zout... binnenkrijgen en daardoor ziek worden. Maar dat... al die calorieën krijgen uit voedingsstoffen... of uh, voedingsmiddelen... waar geen voedingsstoffen in zitten. Of bijna niet. Uh, Dus je krijgt ondervoeding en overvoeding tegelijkertijd. En... uh, dat zijn actuele thema's, denk ik. En die... uh, Vroeger dachten we altijd, ja, dat is een probleem van arme landen waar ze geen voeding hebben en daar moet je met noodhulp naartoe enzovoorts en met supplementen. Uh, maar het is duidelijker dat wanneer je er goed naar kijkt, en dat wordt in Nederland ook wel gedaan, steeds meer, is dat je ook in Nederland veel voedingsstoffen tekorten hebt.
1: Maar mag ik, als, voordat we te veel de diepte ingaan, in even voor mezelf, uh, macronutriënten, dan bedoelen we koolhydraten, vetten en, en eiwitten, eiwitten, ja. En en hebben we het dan over dat mensen dat te weinig binnenkrijgen? Of dat de kwaliteit van die koolhydraten... Nee, nee, koolhydraten krijgen we meer dan
2: voldoende binnen. En vetten ook. En uh, uh, eiwit is nog... Ja, dat is bij heel veel mensen in de wereld uh, echt ook een tekort. Ook bij oudere mensen hier in Nederland. Maar uh, de grote problemen met micronutriënten... Daar zitten dus die tekorten. dan heb je het over uh, ijzer en zink. Vitamine A, jodium, foliumzuur. Dat soort dingen. Daar komen... Wereldwijd heel veel deficienties voor. Maar ook in Nederland. Het, het, het was toevallig deze week in het nieuws. dat een uh, onderzoeker in Wageningen. nog had onderzocht. hoeveel vrouwen in Nederland. een ijzertekort hebben. bloedarmoede hebben eigenlijk. als, tekort af, als gevolg daarvan. En dat is ongeveer een kwart. En dat is aan het stijgen. Wow. En de vraag is een beetje waar dat door komt. En, uh, ja, uh, en vrouwen hebben daar dus meer last van. Dan, dan mannen. En dat komt omdat ze menstrueren. een ijzerverlies hebben. Uh, maar ook omdat. Uh, ...steeds meer mensen veganistisch gaan eten... ...waardoor ze lage ijzerinname uh, hebben. Of wel een hoge ijzerinname, maar slechte opname van dat ijzer. En uh, ze eten ook veel granen. En in granen zitten weer juist uh, allerlei stoffen... ...die de opname van ijzer remmen. En daardoor komt eigenlijk steeds vaker bloedarmoede voor... ...in uh, een welvarend land als Nederland. En dat is ook iets waar je... Uh, zorgen over kunt maken. Want als zwangere vrouwen een ijzergebrek hebben... dan hebben die baby's dat ook. En dat is heel belangrijk voor de hersenontwikkeling... en voor allerlei andere uh, belangrijke processen in het lichaam. Uh, Dus dat ijzergebrek... dat is ook zoiets waar we niet zoveel over hebben... maar wat echt een groot probleem is.
0: En hoe hoe is daar iets aan te doen? Wat wat kunnen we daaraan doen? Ja, het makkelijkste
2: is natuurlijk gezond eten. uh, Maar... uh, uh, Maar dat is niet voldoende vaak. Dus ijzerpillen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt bijvoorbeeld dat alle vrouwen in vruchtbare leeftijd eigenlijk een uh, ijzersupplement zouden moeten slikken. Uh, Dat zeggen we in Nederland niet overigens. Maar uh, er zijn wel redenen voor om dat in Nederland eigenlijk ook aan te bevelen. Net zoals foliumzuur.
1: Want is het zo met ijzertekorten? Dat kan je dus niet via uh, voeding voldoende binnenkrijgen. Of tenzij je wel de juiste voeding ja, moet zo zien. Nou ja, dat, hè, dus
2: als je voldoende rood vlees eet. Bij, bij wijze van spreken. Daar zit daar heel veel goede opneembare ijzer in. Uh, en uh, dan heb je eigenlijk nooit een, een gebrek daaraan. Tenzij je heel veel bloedingen hebt en zo. dan moet je extra uh, innemen. Maar uh, heel veel mensen ja, eten juist weinig vlees. Of helemaal geen vlees meer. En uh, helemaal geen, dan heb je dus de hele ijzervoorziening uit de groente te halen en dat soort zaken. En we weten dat spinazie, dat is dat verhaal van Popeye vroeger, zo'n blik spinazie, daar werd je sterk van. -hmm. Ja, daar zit wel relatief veel ijzer in, maar die ijzer wordt maar heel slecht opgenomen, minder dan 10% of zo. Dus je moet gigantisch veel groente eten om voldoende ijzer binnen te krijgen.
1: Dus het is eigenlijk een beetje een positief punt als je dus minder vlees gaat eten, zeg maar, ja. aan de ene ja. kant hè, voor, voor allerlei ziektes en voor dier, milieu, et cetera. Maar aan de andere kant uh, ja, kom je daardoor dus aan de andere kant weer tekort aan ijzers, die je dus of tegenaan moet gaan eten, wat waarschijnlijk weer wat lastiger ja. is, dus dan kan je het beter suppleren. Nou ja, en daar en
2: worstelen ja, natuurlijk veel mensen mee. Hè. Je, je kunt als volwassene kun aardig wat hè, hebben. Maar met name als je jonge kinderen hebt en en je denkt, ja, ik wil eigenlijk ook een een gezonde planeet en ik wil aan dierenwelzijn denken en biodiversiteit en milieu en ook ook aan de gezondheid. Ik ga mijn kind ook geheel veganistisch uh, op laten groeien, dus vanaf de babytijd. Ja, dan moet je toch wel goed opletten dat je baby dan voldoende van die voedingsstoffen binnenkrijgt.
0: Ja, want dat is onlangs een, een, een overzichtsartikel, een wetenschappelijk overzichtsartikel over gepubliceerd. Ja. Uh, dat, dat heb je neem ik aan ook doorgenomen. Natuurlijk,
2: natuurlijk.
0: Wat was je indruk daarvan?
2: <laughs> nou, ja, dat is be- bevestigt eigenlijk wat, wat we eigenlijk al wel weten. Uh, kinderen die veganistisch eten, en, en mensen die veganistisch eten in het algemeen, die hebben heel veel gunstige effecten hè, ten opzichte van zeg maar de gemiddelde Nederlander. Uh, ze eten meer... Onverzadigde vetzuren, ze eten meer vezel, ze krijgen meer, omdat ze veel groente en fruit eten, meer foliumzuur en vitamine C binnen, meer magnesium en kalium en dat soort dingen. Dus dat is allemaal heel gunstig. Uh, maar ze krijgen ook een heleboel stoffen veel minder binnen. En dat is bijvoorbeeld eiwit, calcium, vitamine w 2 uh, Maar, maar dat is ook die, uh, dat ferritine, dat ijzergehalte, dat is, uh, blijft achter. En ook het jodium, de jodiuminname is vaak laag. En jodium en ijzer zijn juist voor jonge kinderen heel belangrijk uh, bij de mentale ontwikkeling bijvoorbeeld. Uh, dus je, je moet uh, uh, de voordelen natuurlijk gaan behouden, maar je moet zorgen dat je toch wel die mogelijke tekorten die ontstaan, dat je die gaat opvullen. En zeker bij die uh, jonge, zich nog ontwikkelende kinderen, hè, waar dat brein nog helemaal wordt worden vastgelegd, dan is het toch wel belangrijk dat je vooral op ijzer en jodium, denk ik, goed let. En dat, dat betekent... Uh, Uh, ...eigenlijk vaak supplementen gebruiken. Uh, Dus naast vitamine B12... ...wat we al uh, al wisten.
0: Maar dan zeg je dus eigenlijk... ...tegen ouders van uh, kinderen... ...die veganistisch opgroeien... uh, ...dat behalve B12... ...dat er nog twee andere supplementen bij moeten? uh, Nou, let er in in ieder geval goed
2: op. Dus dat je uh, toch wel zorgt... ...dat er voldoende jodium uh, binnenkomt. Dat dat kan bijvoorbeeld via... uh, ...brood, waar... uh, in het Bakkerszout is gejodeerd. Maar heel veel mensen die echt ook veganistisch zijn, die bakken ook zelf hun brood. En die gebruiken daar dan zeezout voor en zo. En daar zit dan juist weer geen jodium aan toegevoegd. En dan heb je dus toch, toch weer de mogelijkheid dat je denkt dat je het goed doet. Mm-hmm. Je eet volkoren brood en zo. Je geeft het kind ook uh, brood. Maar daar zit dan eigenlijk onvoldoende jodium.
1: Uh, hey, dus, ja, uh, ja je,
2: je moet daar wel op letten. En, uh, je, je kunt eigenlijk met die tekorten niet experimenteren of zo. En het is ook niet zo van, ja, dan heb je wat te weinig binnen. Dit zijn echt uh, uh, vitale onderdelen van de voeding bij de ontwikkeling van, uh, van uh, ja, hersen en hersenfuncties en
1: dat soort uh, zaken. Uh, ben, ben, je, ben je daarin dan ook al ja, uitgesproken dat je zegt, ja, doe het niet? Of ik weet dat je misschien wel de ...de keus laat aan de ouders... ...maar dat je ja. denkt, ja, het is nog zo... ...je moet er zo echt bewust mee bezig zijn... ...dat het best wel snel is dat je iets vergeet... Uh, ...qua suppleren of een, een, een onderdeel... ...dat je denkt, ja, dat is toch best wel heftig... ...lijkt me als je jonge kinderen hebt... ...en je komt een paar jaar later achter je... Ja, oh ja, ja, is heel, natuurlijk niet zo even vergeten. Ja,
2: Dat is natuurlijk niet alleen bij uh, veganistische ouders zo... Hè? Uh, ...want... Uh, ...heel veel uh, kinderen krijgen slechte eten... Uh, ...ook als je ze alleen maar frikandellen geeft... ...bij wijze van spreken, dan komt het natuurlijk ook niet goed... Dus dat is, uh, een, ja, dat is een raar voorbeeld. Maar ik bedoel, er zijn heel veel kinderen die ook, ook veel ongezond eten. Hè? Dus die te veel uh, ultrabewerkt voedsel krijgen... waar wel veel suiker en zout en zo in zit, maar weinig voedingsstoffen. Uh, maar ik denk dat we in het algemeen dus veel beter moeten opletten... hoe gaat het eigenlijk met de voedingstoestand van onze kinderen? Want uh, dat viel mij op in uh, dat forum in Den Haag. Daar waren mensen uit de hele wereld, hè, vooral Afrika en, en uh, Azië... En, Latijns-Amerika, daar heb je natuurlijk veel voedingstekorten. Daar wordt het ook relatief goed gemonitord. Maar in Nederland is er eigenlijk niet zoveel onderzoek naar. Uh, Toevallig doet er een onderzoeker uit Wageningen wel eens wat. Het RIVM maakt wel eens een overzicht. En daar blijkt dan eigenlijk ook uit dat bijvoorbeeld jodiumvoorziening in Nederland... voor sommige groepen van mensen best wel uh, uh, penibel is. En dat geldt voor ijzer eigenlijk ook. Uh, Maar we doen er eigenlijk niet zoveel aan. Dus ik denk dat we... uh, Bij die essentiële zaken die voor de ontwikkeling van van onze kinderen van belang zijn, dat dat je daar toch als overheid, maar ook als samenleving eigenlijk veel meer aandacht aan zou moeten besteden.
0: En hoe doen we dat eigenlijk, zeg maar, want op het moment dat je een kindveganist is opvoedt, dan kom je ook gewoon bij een consultatiebureau en zo. Dus ik neem aan dat er dan wel mensen bij betrokken zijn. Wat Zeggen die dan, hoe, hoe gaan ze ja,
1: daarmee
2: om? Nou, je krijgt de algemene adviezen van het voedingscentrum, daar is niks mis mee. Maar dat je bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij baby's een bloedonderzoek doet, of bij jonge kinderen. Uh, en dat je kijkt hoe de voedingsstatus is, dat je dat eventueel oplust met uh, supplementen. Kijk, de jeugdgezondheidszorg de, de, de is een uitstekend werkende instelling in Nederland. Met consultatiebureaus en dat soort dingen. Maar ze hebben maar heel weinig tijd. Er is enorm al bezuinigd de afgelopen tientallen jaren. En uh, uh, dat zijn van die tien tien minuten gesprekjes uh, uh, over over het algemeen waarbij je naar de groei en ontwikkeling moet kijken. Naar het gehoor, naar het immuunstatus, naar van alles en nog wat. Uh, En daar ontbreekt dus eigenlijk de tijd om daar echt uh, diepgaander op in te gaan. En vooral goed te kijken naar de voedingstoestand en de voedingsgewoonten en dat soort zaken. Bovendien hebben heel veel ouders het gevoel, dat weten we uit eigen onderzoek, dat... Je beter niet kan vertellen dat je een probleem hebt met de voeding. Of dat je denkt dat het niet helemaal goed gaat. Want ja, je wordt ook uh, be- beoordeeld en soms veroordeeld. Hè, dat gevoel hebben heel veel mensen. Ja. Uh, je gaat toch een soort van check. Van, doe je het wel goed als ouder? Uh, dus er ja. wordt ook niet alles verteld op zo'n consultatie. En ik denk dus daarom dat je... En net zoals in heel veel arme landen dat gebeurt. Gewoon routinematig uh, wel de voedingstoestand van kinderen zou kunnen meten.
1: Ja, we nou, hebben het ook al eerder gehad in Broodje Jaap... dat dat uh, wel wenselijk zou zijn. In ieder geval ook nog in die basisschoolleeftijd... dat er één of twee keer per jaar gewoon een ja, uh, GGD-arts is. Ja,
2: maar nu gaat het echt daarvoor. Hè? Dat gaat over die, uh, de eerste twee levensjaren bijvoorbeeld. Dan komen die kinderen mm-hmm. wel heel vaak op het constatatiebureau. Ja. Uh, maar ja, we hadden laatst een bijeenkomst met allemaal artsen... uit de jeugdgezondheidszorg. Die zeiden ook, ja, wij vinden het best wel ingewikkeld... om met al die diverse achtergronden van mensen en verschillende inzichten over opvoeden... en verschillende inzichten over ja, de rol van voeding daarbij. Om daar op maat gerichte adviezen voor te geven. Hè. Dat is eigenlijk waar een diëtist vier jaar voor leert. Maar de gemiddelde jeugdarts heeft daar ja. natuurlijk niet zo heel veel
1: uh, kennis van in de opleiding. Ja, ja. Maar dan kunnen ze toch ook worden doofwezen naar een diëtist of kinder, kinderdiëtist, zou je zeggen?
2: Dat kan, ja. Maar ja. dat gebeurt niet zo heel veel. Uh, nee. En dat is iets, denk ik... Uh, uh, nou ja, ik, ik werd me ervan bewust hè, dat er, wanneer we wereldwijd, maar ook in Nederland, toch wel heel veel uh, problemen hebben met slechte voedingstoestand van uh, jonge kinderen. We weten ook hoe belangrijk dat is voor hun mentale ontwikkeling. Dat betekent ook hun productiviteit, hun, hun mentale capaciteit in de samenleving, al dat soort dingen. Uh, als we daar een beetje slordig mee omspringen, en dat doen we niet met, met opzet, hè, geen enkele ouder zal dat met opzet doen, maar ze weten het gewoon niet. En ze weten ook niet, als ze het weten, hoe ze het moeten oplossen. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat uh, toch iets is waar veel meer aandacht aan uh, geschonken kan worden.
0: Ja.
1: Ik wil nog even een uh, stapje terug naar... Uh, afgelopen week was je dus in Den Haag bij dat congres. Uh, wat gaat daar uh, concreet uitkomen dan? Nou, zeg maar? ja. Jullie zitten daar met allerlei uh, instituten bij elkaar, wetenschappers, ja. et cetera. Wat gaan wij dan als uh, burger binnenkort daarvan terugzien? Nou, wat
2: wat er in ieder geval gebeurt is... ik heb het steeds over supplementen gehad... maar waar uh, bijvoorbeeld dat uh, Access to Nutrition uh, toe oproept... is dat bedrijven veel meer ook van die voedingsstoffen... in de voedingsmiddelen stoppen. En net zoals dat jodium en het uh, bakkerszout, kan je natuurlijk ook allerlei uh, goed opneembare voedingsstoffen... in je voedingsmiddelen stoppen. En dat, en dat bedoel ik niet dat je koekjes moet verrijken... met allerlei vitamines en mineralen, maar wel... Dat je de voeding waar kinderen van afhankelijk zijn voor hun groeiende ontwikkeling, dat je ervoor zorgt dat ze dan voldoende zink en voldoende foliumzuur en jodium en ijzer enzovoorts binnenkrijgen. Zodat het in ieder geval op die manier ook nog goed kan komen. Want supplementen is natuurlijk iets wat uh, ook kan, maar het is natuurlijk veel gemakkelijker wanneer bijvoorbeeld net zoals in de Verenigde Staten voeding wordt verrijkt met foliumzuur. En dan hebben al die vrouwen die, een, die zwanger worden... en die een zwangerschap doormaken... die hebben geen volumezuurtekort, omdat het zit gewoon in de algemene voeding. En die verrijking die doen ze in sommige landen wel... maar in Nederland bijvoorbeeld weer niet.
0: En waarin? waarin in welke producten zou dat dan moeten, moeten komen?
2: Nou, dat ma- ja, daar wordt veel naar gekeken... maar dat kan bijvoorbeeld in, in graan, graanproducten. Hè? Want daar ontbijtgraan, ik noem maar wat. Uh, en er zijn natuurlijk allerlei... Hey, ik vind het zelf niet zo heel erg uh, geweldig dat ze nou bijvoorbeeld jodium in zout doen. Hey, want we willen eigenlijk minder zout. Mensen gaan ook minder zout gebruiken. Ja. En, en ze gaan meer uh, zee, zeezout gebruiken, dat soort dingen. En dat je nou juist een, uh, een, een, een voedingsstof waarvan je zegt... Daar moeten we vooral niet te veel van binnenkrijgen. Met name kinderen niet. Dus uh, niet te veel zout, niet te veel... Uh, uh, ja, daar gaan we nou juist essentiële voedingsstoffen aan toevoegen. He, dat is natuurlijk een beetje raar. Dus ik zou dat veel liever in andere producten doen. Maar daar gaat dus uh, wel zo'n discussie bij dat congres heel veel over.
0: Ja, en komt er dan ook actie? Want dat was waar Bart uh, naartoe wilde volgens mij. Zien we daar echt wat voor? Ja, terug?
2: ik denk dat, uh, dat dat is wat dat, uh, dat Adni, uh, dat de Access to Nutrition uh, probeert. Die probeert die brug te slaan tussen het bedrijfsleven. En wat er eigenlijk allemaal nodig is als het gaat om nutriëntenvoorziening van uh, van ons, maar ook van de hele wereldbevolking eigenlijk. En met name kwetsbare groepen. En uh, ja, daar worden wel echt wel stappen gezet.
0: Oké, okay, mooi, mooi, hoopvol einde denk ik. Um, Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen toe te voegen vanuit uh, IJmer Foodie?
1: Nee, ik durf het haast niet uh, te zeggen. Maar uh, de masterclasses. Maar het leuke is eigenlijk dat uh, twee dagen, of over twee dagen hebben we een speciale... Uh, podcast met Marijke over de masterclasses en de gezonde levensjaren. Dus uh, ik zou van ja. harte die podcast uh, aanbevelen. En als je denkt, joh, waar heeft die jongen het over, over zijn masterclasses? Check even de show notes. Er staat een linkje in. Ter ere van het uh, tienjarig jubileum hebben we 15 masterclasses ontwikkeld, waarvan Jaap er onder andere ook eentje geeft. Er uh, staat overigens ook nog een kortingscode bij. Dus ik zeg, hup uh, hup hup naar uh, de webshop. Even kijken welke je leuk vindt en uh, drop hem in je winkelwagen. Yes,
0: dan wil ik nog even toevoegen vriendvandeshow.nl slash POV. uh, Dan kun je vriend van de show worden. Deze podcast die is en blijft gewoon gratis. Maar uh, hoe meer vrienden we hebben die uh, uh, betalen voor steun... hoe mooiere en betere en meer podcasts wij kunnen maken... daar zijn we altijd heel blij mee. En ken je mensen die veel hebben aan deze aflevering... bijvoorbeeld omdat ze hun kinderen veganistisch opvoeden... uh, stuur het dan door. Want hoe meer luisteraars, hoe meer beter, zeg ik altijd maar... Uh, Rest mij om jullie te bedanken, jongens. Dankjewel, Bart. Yes, dat was een genoegen. En dankjewel, Jaap. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later.